0: פודקאסט תגובת שרשרת מופק בחסות חברת ריסקנה. הטכנולוגיה של ריסקנה מאפשרת לחברות לשמור על סביבת עבודה בטוחה. מאתרת, מתריעה ומסייעת בניהול
1: סיכוני סייבר אצל חברות בנות, שותפים, לקוחות ובשרשרת האספקה של הארגון. האזנה נעימה.
0: את סרטי ג'יימס בונד כולנו מכירים. בסרטים האלה אתם מכירים אותם, שרואים דברים שנראים ככה הזויים ו... ממש על סף ההזויים, ואחרי עשר, עשרים שנה הם בסוף פוגשים אותנו. אז חוויה די דומה הייתה לי לפני כחמש שנים בערך שביקרתי באר שבע, באוניברסיטה, במעבדה המפורסמת של פרופסור יובל אלוביץ', ושם הכרתי את אחד החוקרים המדהימים שרצה לו לעסוק בדברים שאנחנו אולי קצת קוראים עליהם בכתבות, ורואים דברים שלהם בסרטים, והוא עוסק בזה ביום-יום. אני <אז> מדבר על חוקר וחבר טוב בשם אולג, שתכף תהיה לנו הזכות לשמוע ממנו. ולקבל הצצה לבינה מלאכותית, שרשרת אספקה, ואיפה הם נפגשים. אז ג'ינגל קצר ומתחילים. היי יובל, מה שלומך? היי יובל, מה העניינים? מעולה, תודה תודה. תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה. תודה, כיף שאתה איתנו. אז תן רגע ככה למאזינים, למאזינות טיפה רקע עליך, על המעבדה, שנשמע ונכיר טוב.
1: כן, אז לי קוראים אורלג ברודט, בשמונה וחצי כמעט השנים האחרונות אני מבלד רוב זמני במעבדות הסייבר באוניברסיטת בן גוריון. התפקיד הרשמי שלי זה מנהל מחקר פיתוח וחדשנות, אבל בפועל אני קולבויניק, כל מה שצריך, החל מלעזור לסטודנטים לעשות את המחקר שלהם, או לכתוב מאמרים, או ללכלך את הידיים בקוד. ולעשות את הדברים בעצמך, ואפילו לנקות כשצריך, ולהכין את האלה לכולם. כולם עושים הכל, ואני מאוד שמח על האווירה שיש לנו כאן במעבדות. זה שמונה וחצי השנים האחרונות. במקור, המסלול הטכנולוגי שלי התחיל, כמו אצל רבים, בצה"ל. יחידה טכנולוגית, כמו, כמו כולם, <laughs> באזור שלנו, פחות או יותר כמו רוב האנשים באזור שלנו. זה שירות חובה וקבע באזורים הכי טכנולוגיים שיכולים להיות. ולקראת סוף הקבע התחלתי לחשוב ביני לבין עצמי מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול, היה ברור שאני לא, לא נשאר בצבא, ההזדמנות גם בחוץ קרצו מאוד. ו... והלכתי ללמוד תואר במנהל עסקים, שבמערכו גיליתי ששני הקורסים שהכי אהבתי זה דיני חוזים ודיני תאגידים למנהלים, אז על הדרך השלמתי גם תואר במשפטים. ואפילו עשיתי אה, אה, רישיון לערכת דין וואו. בהמשך, ואפילו עבדתי בזה איזה שנה-שנתיים, ייצגתי בעיקר חברות טכנולוגיות, ואז החלטתי שמספיק, וחזרתי לעולמות הטכנולוגיה, אה, החלטתי שמספיק להיות תומך לחימה, כל היום לראות יזמים שבאים אליך, ירדו אה, הידיים לחזור, אז חזרתי, וזה מה שאני עושה בשנים האחרונות. מדהים. אני זוכר מהביקור אצלכם, מהסיור. כשבאתי במערכת
0: הסייבר, אז היינו קצת עובדים יחד אה, עם, עם המעבדה, והראיתם סרטון מדהים על רחפנים שעולים ומצלמים, ודרך האותות, התיאורה, יכולים להעביר מידע שהוא כביכול מנותק אה, לחלוטין, מה שקוראים ארגאפ, וגם סיפרת לי בשיחה מקדימה ככה על מחקרים שאפילו הגיעו ככה עד ל-DHS ולסנאט ועוררו עניין, אז תנסה רגע לצייר לנו למאזינים ומאזינות את ה... לאן זה הולך, איפה אתה רואה את התחום הזה בעוד נגיד, חמש, עשר איפה הבינה המלאכותית תשפיע על שרשרת האספקה, על התקפות של גופים?
1: כן, אז רק מילה מקדימה על המעבדה. אתה צודק, יש לנו הרבה מאוד מחקר והרבה מאוד חוקרים שעושים מה שאנחנו קוראים לו לא גם סייבר קלאסי, אבל גם סייבר אקזוטי. דברים שרואים בסרטים בעיקר, במקומות מאוד מסווגים. זכינו בקבוצה של חוקרים מאוד מאוד מוכשרים, שעשו איסלם, גם דוקטורט וגם התקדמו. כמו מוטי גורי, כמו אסף שבתאי, כמו פרופסור ליאור רוקח וברכה שפירא, ש... שמלווים אותנו דווקא בתחומים של בינה מלאכותית. והמחקרים, ש... דווקא האינטרדיסציפלינריות הזאת, בין, בין אנשים שיודעים סייבר בצורה מאוד עמוקה לבין אנשים שיודעים מילה מלאכותית, בצורה עמוקה זה דווקא מחקרים ש... שגם פורסים להם כנפיים ומגיעים מאוד מאוד רחוק. לכל הווניוס הכי נחשבים, גם בעולמות האקדמיות, אבל לא רק. ממש לפני חודש, אחד הדוקטורנטים שלנו חזר מווגאס, שהציג שם את המחקר שלו גם בדפקונד וגם בבלקט, את אותו המחקר שהתקבל גם לשם וגם לשם. למעשה כל שנה יש לנו נציגות בכנסים האלה, אז אנחנו מאוד מאוד גאים בסטודנטים המוכשרים שמגיעים אלינו. אז זה החלק הראשון. החלק השני של השאלה שלך, לאן אני חושב שהתחום הזה הולך, של בינה מלאכותית וסייבר וכל הדברים האלה. אז אני חושב שהרבה אנשים מתבלבלים במונחים, הרבה פעמים שומעים בינה מלאכותית וישר. נזרקות אסוציאציות של, של שליחות קטלנית, של איזשהו רובוט בצורה אנושית שרודף אחריך. Uh, לאחרים זה אומר, uh, לכל אחד זה אומר משהו אחר. אז, uh, אז אני רוצה לעשות רגע סדר לפני שנמשיך ברשותך. אז כשאנחנו מדברים על, על חיבור בין בינה מלאכותית לבין סייבר, אנחנו מדברים על שלושה צמתים עיקרים שבהם הדיסציפלינות האלה נפגשות. Uh, הצומת הראשון, צומת הפגש הראשון זה איך הוונדורים בעיקר עושים שימוש בבינה מלאכותית. בשביל לשפר את מוצרי ההגנה שלהם. כל הזמן שומעים על ונדור כזה ואחר שהטמיעו עוד איזשהו פתרון מבוסס Machine Learning או Deep Learning, שזה למעשה תתי התמחויות בבינה מלאכותית, איך אנחנו עושים את ה-IDR שלנו טוב יותר, את האנטי-וירוסים שלנו, את ה-IDSים. כל מוצר למעשה אתה יכול לחשוב על איזשהם פונקציונליות שאפשר לעשות לאוטומציה, לשפר אותה אה, באמצעות כלים שהתפתחו בשנים האחרונות, אה, בעיקר של Machine Learning ו-Deep Learning או למידת המכונה ולמידה עמוקה בעברית. יותר מעשור אנחנו כמגנים עושים שימוש בטכנולוגיה הזאת, כל אחד יכול לחשוב על דוגמאות בארגון שלו, אם זה החל ממה שציינו פה קודם, ועד לדריאז' חכם יותר ופריוטיזציה לאלרטים במערכות סים וכן הלאה. ופשוט זה מפשט לנו וזה מזרז לנו וזה מייתר לנו כוח אדם שאנחנו כל כך צריכים. זה לא מחליף לגמרי בני אדם, אבל כשאין לך מספיק אנשים שאתה צריך, אז אין לך ברירה אלא להשתמש בכלים אוטומטיים. זה הצומת הראשון. הצומת השני זה איך אני כתוקף עושה שימוש בבינה מלאכותית. ברגע שאתה מבין שבינה מלאכותית זה לא איזה משהו שהוא בדיוני לגמרי, אלא זה כמה קורסים שאתה לוקח באוניברסיטה בן גוריון, אתה יכול לקחת כמה קורסים באלגברה ליניארית, בהסתברות, בפייתון, לחבר את כל זה ביחד עם איזשהו קורס שעושה סדר במה זה למידה חישובית, ופתאום אתה נהיה מומחה לבינה מלאכותית. אז ברגע שאתה מבין שזה לא משהו, לא יחידי סגולה, אז מבינים שגם התוקפים יכולים לעשות בזה שימוש, ולמעשה כשאתה כתוקף מסתכל על, על כל שרשרת התקיפה, על סייבר קיל צ'יין, החל משלב האיסוף, ריקונסנס, ואקספלויטיישן, ופוסט אקספלויטיישן, וכל השלבים שאנחנו מכירים, אז אתה יכול לחשוב על כל שלב, איך אתה עושה בו שימוש ממוכן יותר, מסודר יותר, אוטומטי יותר, אתה משתמש בכלים של בינה מלאכותית בשביל אה, לייצר שם איזושהי אוטומציה טובה יותר. ולתוקפים האמת זה עושה המון שכל. אנחנו יודעים שרוב התקיפות בעולם, הם המניע מאחוריהן הוא מניע פיננסי. אנחנו קוראים את הדוחות של ורייזון דאטה ברידש ואחרים, לפחות זה מה שניתן שם, ואם המניע שלך הוא פיננסי, אז אתה רוצה להוזיל את העלויות של התקיפה כמה שיותר, כי בסוף זה עסק שאתה צריך לנהל. והכלים האלה של בינה מלאכותית זה כלים שבאו לעשות בדיוק את הדבר הזה, להוזיל כמה שיותר את המשימות, אחת מהן זה יכול להיות כמובן משימת התקיפה. ו... אני פוחד מהיום שבו התוקפים יעשו יותר ויותר שימוש בכלים האלה כי למעשה הדוקטרינה השולטת היום בעולמות ההגנה זה שהבנו שכבר אי אפשר לנזור תקפות. כן, Prevention לא עובד, הבנו, אנחנו עושים Defenser, אנחנו עושים Detection, נכון? זה בעיקר הפילוסופיה ההגנתית. אז אנחנו מנסים להגן באמצעות זה שאנחנו מזהים את התוקפ כמה שיותר מוקדם ב- לפני שהוא מגיע ליעדים שלו, לפני שהוא מגיע לשלב של ה-Actions on Objective <אז> ו... ויש לנו חלון זמן שבמהלכו אנחנו רוצים לגלות את התוקף. והאוטומציה עוזרת לנו לעשות את זה בצורה מהירה יותר, אבל מה קורה כשהתוקף נהיה מהיר יותר? זה אומר שהחלון הזיהוי שלנו, חלון הגילוי, מתחיל להצטמצם. זה אומר שבעשור הבא השאלה תהיה Who will whom? מי יעשה את האוטומציה שלנו, למי האוטומציה תעבוד יותר טוב יותר. אז זה, זה הצומת השני, והצומת השלישי זה צומת שנקרא adversarial AI. שזה עולם שבו תוקפים מנסים לתקוף מערכות מבוססות בינה מלאכותית. למעשה כשאתה מבין שבינה מלאכותית זה הכל תוכנה, זה שורות קוד, אנחנו יודעים שכל תוכנה היא פגיעה. בין אם פגיעות uh, שהן כתוצאה מכתיבה לא נכונה של קוד, או בין אם זה פגיעות קונספטואליות, כמו שיש לנו במערכות מלאכותית, ותכף, ותכף, ותכף נדבר על זה. אז ברגע שאתה מבין את זה, התוקף יכול לנצל את העובדה שיש לך קוד, והוא רוצה לתקוף אותו. אז כל העולם של איך אתה תוקף מערכות כאלה ואיך אתה מגן עליהן, זה דיסציפלינה בפני עצמה שנקראת adversarial AI, שהיא יחסית בחיתולים. באקדמיה היא דיסציפלינה שאנחנו עוסקים בה כבר חמש שנים, אבל באיזשהו אנחנו, מחוץ לאקדמיה אנחנו כמעט ולא רואים את זה, אבל אנחנו חושבים שזה יתחיל להיות יותר ויותר רלוונטי בשנים הקרובות. אוקיי, okay. אם אתה יכול להגיד את שתי הקטגוריות הראשונות שציינת בעצם,
0: שה-AI בשירות המגן מול ה-AI בשירות התוקף, אז כבר היום יש פער עצום לטובת התוקפים, כמו שאנחנו יודעים, שהם, לא יודע, אולי לקח להם שעה וארבעים, או תלוי איזה מחקר מסתכלים, מייקרוסופט ואחרים, לעומת מגינים, שלוקח להם עשרות ימים, ולפעמים גם מאה ומאה שמונים יום לדעת שקרה משהו, אז ה בהנחה ונניח ששניהם מאמצים אותו בצורה שווה, לכאורה מקשה או מקל על המצב הנוכחי?
1: התשובה הנכונה זה אנחנו נחיה ונראה, אני מניח, אבל אם אני צריך לנחש... מייחוש מוזכן, אני חושב שהיתרון יהיה בסופו של דבר של למגן. למה? כי אם אתה אפילו חושב על טכנולוגיות כמו ChatGPT, או בכלל כל העולם ה-LLM, כל ה-Language Models שהתפתחו, פרצו לאחרונה, בצורה די מסיבית. אגב, זה לא תחום כל כך חדש, פשוט זה פרץ לאחרונה בגלל המודלים ששחררו לציבור, אז בוא, בוא נחשוב רגע על מה כלים כאלה יכולים לעשות בעולמות של, של, של Application Security. אז אתה כתוקף, כנראה שאתה יכול לעשות פאזינג או לחפש חולשות בצורה יותר חכמה עם כלים כאלה, נכון? אם יש לך את הסורס קוד, או אפילו אם אין לך את הסורס קוד, אם יש לך את הבינארי ואתה רוצה לחפש שם חולשות, אז אני מניח שיתפתחו עם הזמן שיטות שיודעות לעשות את זה. ואז אתה תמצא חולשות מהר יותר. אבל אותה טכנולוגיה, מגן יכול להשתמש בה ולמעשה לחפש חולשות בקוד לפני שהמשכת את האפליקציה, ולסגור את החולשות האלה לפני שהאפליקציה יוצאת לאוויר העולם. יהיה להם יתרון, כי האפליקציות שייצאו, לה, שייצאו לה, לפרודקשן, הן יהיו מוגנות יותר. עדיין תהיה לנו תקופת ביניים, שיהיו לנו אפליקציות ישנות, שהן עדיין פגיעות, שהן לא עוברו את הבדיקות האלה, אבל עם הזמן אנחנו נסגור את, את הפער הזה. אז אפשר למעשה לקחת כל תחום באבטחה ולנתח אותו בצורה כזאת. מה קורה כשאותו הטכנולוגיה, אנחנו רואים אותה ב, בידיים של מגנו כתוקף, וידו של מיטי העליונה. אני חושב ש, שברוב המקרים, או לפחות לוקח. שזה... יש סייגים כמובן,
0: זה נכון. זה זה לא, זה... לא... אולי זה מתאחר להסתכל על זה, אתה הזכרת קודם שלבי התקיפה, אז אפשר לקחת את ה-reconessence כדוגמה ולהגיד אוקיי, okay, אז לא תוקף יש את הכלים שעושה איתם היום, פסיבי או אקטיבי, והמגן, חלקם עושים, חלקם לא עושים, כנראה שרוב הלקוחות הארגונים לא עושים reconnaissance על עצמם, מהמון סיבות. ועכשיו מתחיל איזשהו מרוץ, שניהם קיבלו כלי, כאשר למעשה המגן למעשה קיבל קצת. דמוקרטיזציה נקרא לזה של טכנולוגיה שהייתה פחות נגישה לו, פחות מוכרת לו, אם אמרת שבעצם בינה מלאכותית כבר איתנו שנים, נהיינו יוצאים בנטפליקס ועוד הרבה הרבה לפני, כבר מעל עשור או חמש עשרה שנה שעומדים כנראה לימדת מכונה בבן גוריון, אני זוכר מהתואר הראשון, אז זה לא חדש. לא. וה-GPT כנראה יותר הפך את זה ל-B2C והנגיש את זה להמונים, אז כנראה שגם פה יונגשו להמונים בעצם כלים שעד היום הם היו קיימים המדף, או עם יכולות מוחלשות. שקיבלו זריקה ואיזשהו ככה פוסט וקדימה. נ- נכון, אבל
1: רק, רק לחדד את, את העניין הזה, אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר. אבל הסיפ... המרוץ הזה בין תוקף למגן, הוא לאו דווקא מרוץ שהוא טכנולוגי. התשובה שלי נורא התמקדה באספקטים הטכנולוגיים של הסיפור הזה. זאת אומרת, אם לשניהם יש אותה טכנולוגיה. אבל המוטיבציה שלנו מגיעה מאזורים אחרים. אמרנו שאם מקודם התוקפים, המוטיבציה שלהם, 80% מהתקיפות בעולם זה המוטיבציה מאחוריהם, זה, זה מוטיבציה פיננסית. אז כשהם משחקים בתמריצים הפיננסיים, היכולת שאין להם להשקיע בטכנולוגיה הזאת היא הרבה יותר גבוהה. לעומת זאת, כשאתה מסתכל על רוב הארגונים שצריכים להתמגן, אין להם, אין להם כמעט תמריצים להתמגן, או מעט כמו תמריצים להתמגן. זה לא core business שלהם, כשמנכ"ל מדווח לדירקטוריון שלו לגבי הביצועים של החודש האחרון. הוא לא מדווח על ביצועי סייבר, זה לא מעניין. כאילו, כמה הוא השקיע בסייבר זה סך הכל, זה משהו שמפריע לו לנהל את זה לא ה-core business, בגלל שזה לא ה-core business, אז הרבה פעמים סיסויים ומחלקות אבטחה הם לא הראשונים בתור לקבל את המשאבים הארגוניים. אז למרות שהטכנולוגיה תהיה קיימת, רוב הסיכוי שהתוקפים יעשו בשימוש, המוטיבציה שלהם לעשות שימוש בטכנולוגיה הקיימת היא הרבה יותר גבוהה מאשר של המגינים.
0: אוקיי, אני זוכר לפני מספר חודשים שפורסמה כתבה שדיברה על כך שבעצם... <תמונה>, תמונה שפורסמה שנראה בה שהפנטגון הותקף לכאורה, הפילה את נסדק, או את ה-CP500, אני לא זוכר איזה מדד בעצם הושפע מאותה תמונה שהיא נוצרה למעשה באמצעות כלי בסגנון דלי ו, ודומיו. ואז הרשות געשה, איך זה יכול להיות, תראו מה יכול לעשות את הבינה המלאכותית וכולי. בצד השני אתה אומר לעצמך, טוב, בסדר, מה, מה זה שונה? זה טכנולוגי שנה, אפשר לעשות גם עם פוטושופ בדיוק את אותו אפקט. אבל בצד שני של הדיון הזה... זה בעצם מה שקראנו קודם דמוקרטיזציה, בעצם היום כל ילד יכול לייצר זיוף של תמונה, או זיוף של קול, או זיוף של כסף מחר, ורק אם ננסה לחשוב על הסיטואציה שבה כל אחד יכול בבית להדפיס נגיד דולר שנראה ממש אמיתי, זה אירוע אחר לגמרי. אז כל העולם הזה בעצם ההשפעה שלו על איזה זיופים,
1: התחזות וכולי, איך אתה רואה אותו? אני חושב שבעיית הפייק משהו, כן, אם זה פייק ניוז או פייק משהו אחר, בעיה שהולכת להתגבר. היום למעשה קל מאוד לייצר דברים בצורה סינתטית. אם עד עכשיו אנחנו ראינו חדשות שהן לא אמיתיות, אז עכשיו אתה צודק לגמרי. כשאנחנו רואים fake images, כן? אנחנו רואים fake video, fake voice, והדברים האלה הם לא אפויים עד הסוף מבחינת טכנולוגיה. זאת אומרת, היום אתה רוצה למשל לייצר video בזמן אמת, שהוא מתחזה להיות מישהו. <Hyundai> אז זה מאוד מאוד, מאוד מאתגר, מבחינה טכנולוגית, היום uh, הטכנולוגיה כמעט בשלה, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו יודעים לייצר את הדברים האלה בצורה שהיא אופליין, זאת אומרת אם אתה תגיד לי איזה טקסט אתה רוצה לייצר, שאני אדבר וזה יישמע יחש... כאילו זה אתה, אז מאוד קל לייצר את זה באופליין. אני לוקח למעשה את כל ההקלטה שלך, כן, ואז אני לומד את הכל שלך, ואז לפי זה אני מייצר את ההקלטה שלי, הכל זה אותו עוזר. בדיוק, אבל ב-real זה עדיין יחסית קשה, זה לוקח ולחבר את זה עם וידאו ולסנכרן את זה זה סיפור מאוד מורכב, אבל שם אנחנו הולכים. אנחנו לגמרי לגמרי הולכים. אבל, אבל למה לעצור רק בעולם הפיזי? מה שאתה שאת מתאר זה דוגמאות מעולם הפיזי. גם בעולם הדיגיטלי, אני לך דוגמאות של, של מחקרים שעשינו במעבדה שלנו. אז אנחנו יודעים שהיום הרבה מאוד מה, מה, כמו שדיברנו מקודם, הרבה מהוונדורים של סייבר הם מכניסים מהמון בינה מלאכותית. אז קח למשל את האנטיווירוסים הכי חכמים, או מערכות TDR, שיש להם את האופן שבו איזשהו, איזשהו בינארי מדבר עם מערכת ההפעלה, כן? איזשהו, איזושהי תוכנה מדברת עם מערכת ההפעלה. אז בדרך כלל אנחנו רגילים שאותו בינארי שולח מה שנקרא System Calls, אני לא יודעת כמה המאזינים שלך הם אנשים טכנולוגיים או לא, אז אני אנסה להסביר לקהל שהוא לא טכנולוגי, למעשה כשיש קוד שאנחנו לא, לא איזושהי, רוצים לבנות איזושהי אפליקציה, אז אנחנו מקמפלים אותו, אנחנו הופכים אותו לקוד מכונה. ובמהלך אותו תהליך למעשה הקומפיילר הוא שואל את עצמו איזה שירותים אני אדרש לבקש ממערכת הפעלה, או אותה תוכנה תבקש ממערכת הפעלה בזמן ריצה. וכל שירות שאנחנו רוצים לבקש זה נקרא System Call. אז, אז, אז למעשה הרבה מאותם אנטיביורסים מנתחים את ה-System Call בזמן ריצה ש, של בקשות למערכת ההפעלה מאותה תוכנה. ולמעשה גילו שאם אתה מנתח, יש למעשה פאטרנים הסתברותיים של איך זה נראה. ואיך נראה פאטרן הסתברותי שהוא זדוני, ואיך נראה פאטרן הסתברותי שהוא לא זדוני, וככה התוכנות האלה עובדות. למעשה נותנים להם המון המון דוגמאות של, של קבצים שהם, מה שנקרא ביניים, קבצים שהם malicious, ומנסים לראות מה ההבדלים בהתנהגות של כל אחד, באינטראקציה של כל אחד במערכת הפעלה, ובונים איזשהו, מה שנקרא, classic fire, כן, הסתברותי, בינה מלאכותית, ככה עובד. אתה נותן הרבה דוגמאות, ואתה מבקש מאותו, מאותם, מהמכונה ללמוד מה, מה ואז אתה בונה משהו הסתברותי. עכשיו, בגלל שלמדת על משהו שהוא קיים, רק על הסמפלים שיש לך ב... באותו הדאטה סט שעליו עימדת את ה-classifier, אז למעשה אין לך ראייה של כל העולם, מה כל המצבים שיכולים לקרות, מה הרצף של כל ה-System Calls. ובמחקר שלנו, מה שאנחנו מצאנו זה שאם אתה לוקח קבצים זדוניים ואתה מוסיף להם System Calls, זורק System Call נוסף פה, System Call שם, למעשה רוב האידיארים שבעבר היו מזהים את אותו הקובץ כזדוני, פתאום הופסקים לזהות אותו. כי זה לא עונה להם בדיוק על, ה... על הפאטרן שהם רגילים לחפש. דוגמה אחרת, ותחשוב וזה... על זה, זה למעשה פייק, זה יצירת פייק סיסטם קולס, דוגמה אחרת, תחשוב שאתה רוצה להתחמק מגילוי ברשת, ממערכות ה-IDA, סינטרושן הטקשן סיסטמס. אז מצאנו באחד המחקרים שלנו שלמעשה שאתה יכול לקחת תעבורה זדונית ולא לשנות את התוכן, רק לשנות את הקצב שבו בצורה, בנינו למעשה אלגוריתם, כשהוא ידע לעשות את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, וכשאתה מנגן את הפקטות בצורה ש... שהמערכות האלה ראויים בדרך כלל בתעבורה רגילה של אותו ארגון, אז מסתבר שכבר לא אכפת להם מהתוכן, כי יותר חשוב להם איך התעבורה הזאת מתנגנת, איך היא נראית, ואז פתאום אתה מצליח להחדיר לארגון אה, תוכנות זדוניות שה-IDSים בכלל לא מסתכלים עליהן, רק, רק בגלל הקצב, אז זה גם זה סוג של פייק אה, לרשת, נכון? זה... פייק uh, נטוורקינג, או uh, במקרה הקודם זה פייק סיסטם קולס. אז כל העולמות האלה של פייק, כשאנחנו מייצרים משהו בצורה סינתטית בשביל לעבוד על המערכות האלה, זה בהחלט בעיה, בעיה לא רק בעולמות הסייבר, אלא בכלל. אני okay. מסכים איתך.
0: הנושא הזה בעצם של המחקר שמגיע אליכם, הוא ברובו הגנתי, התקפי, איך אתם רואים בערך את הנושא העניין, את הבקשות של הסטודנטים, של תעשייה, כי גם, אתה שפשוט דופן עם גופים מסחריים שבאים ו... ב... רוצים בעצם מחקר, מה בעצם אתם שומעים יותר שבעצם
1: נדרש או... לא, אז כמובן מה שהארגונים רוצים זה איך הם יהפכו למוגנים יותר, איך לעשות הגנה טוב יותר. והרבה פעמים כשאין איזשהו מוצר מדף, או יש להם איזושהי בעיה מאוד ספציפית, אז הרבה פעמים אנחנו מגדירים נושא מחקר משותף שאמור לפתור להם את אותה הבעיה. מחקר שהוא מאוד מאוד אפלייד. ולגמרי, המחקר שלנו, זה נכון שאנחנו נוגעים בדברים שהם מתקפיים פה ושם, אבל, אבל המטרה שלנו היא הגנתית נטו. גם כשאנחנו בודקים תקיפות, אנחנו עושים את זה בשביל לפתח מערכות הגנה טובות יותר. אין לנו שום עניין לעשות תקיפה לשם תקיפה, ובטח לא, לא אין לנו שום עניין לעזוב לתקופים. אוקיי. Okay.
0: בוא נחזור רגע אולי לחלוקה שעשית לשלוש קטגוריות, והשלישית עוד לא כל כך דיברנו. נכון. אז זה קצת מזכיר את עולם האינטגריטי צ'ק, או איך מוודאים בעצם שלא חיבלו, חיבלו לנו בקוד, ושהיו לנו אופצצות לוגיות, ושהוא את מה שאמרו לעשות, ולדברים אחרים. איך מתמודדים עם זה, איך אני יודע כארגון שמקבל קובץ קוד, או בטח אם זה בעולם של L&M ופרטרי מודל ודברים כאלו, איך אני יודע בעצם שהם לא malicious, שלא עשו שם איזשהו אינג'קשן מסוים של משהו בעייתי, של מה שמנגן ונראה ולוח... לג'יץ שהוא לא מחר ישתנה, הוא כבר היום בעייתי? שאלה מאוד טובה.
1: שאלה מאוד טובה ואין הרבה תשובות טובות לשאלה הזאת. למעשה בכלל, איך אנחנו עושים הגנה בכל העולמות האלה של, של בינה מלאכותית? אין הרבה תשובות. אני אתן לך, לפני שנגיע לשאלה שלך, אני אתן לך דוגמא אחרת. רק כשנרגיש את הקרקע על ההבדל בין איך אתה מגן על מערכות איי, אלא איך אתה מגן על מערכות קלאסיות, שהן לא מערכות מוססות בינה מלאכותית. להבין את ההבדל הקונספטואלי. אז תחשוב שיש לך מערכת ארגונית איזושהי שרת ווב, ואתה פוחד שהחבר'ה הרעים ישתלטו לך עליו, אז יש הרבה פתרונות היום, נכון? וואפים ו... אתה בטח מכיר הרבה יותר טוב ממני את מה ש... איך אפשר לעטוף אותו בצורה כזאת שהשאילתות שיגיעו אליו, אם יהיו שאילתות לגיטימיות, ומה שיחזור אליו לא יהיה שאילתות שאתה לא רוצה לקבל חזרה. בטח שלא ימכחו לך אותו וכן הלאה. עכשיו, כשאתה מתקין את כל הדברים האלה מסביב, אתה לא פוגע באמת בפרודוקטיביות של אותה התוכנה, של אותה אפליקציה, נכון? יכול להיות שאתה עושה אותה קצת יותר איטית, או לא יודע מה, אבל המהות נשארת. זה עדיין אותו Web Server, הוא, הוא עדיין נותן אותו השירות. כשאתה מסתכל לומר זאת על מערכות תוכנה, מבוססות בינה מלאכותית, הדוגמה הקלאסית אצלנו במעבדות שמסתובבת זו דוגמה של מערכות קרדיט סקור. מערכות שאתה מגיע לבנק והבנק הוא רוצה לדעת אם לתת לך הלוואה או לא לתת לך הלוואה, ואז הוא מזין שורה של פרמטרים עליך, כל היסטוריית הקרדיט שלך ונתונים אישיים שלך, נשוי, הפתגה, אם יש לך נכסים, כל הדברים שהבנק רוצה לדעת עלינו בדרך כלל בשביל לתת הם יתפתחו מערכות שיודעות לעשות את זה בצורה אוטומטית, הם לא, לוקחות את כל הפרמטרים האלה, יש שם מודל של בינה מלאכותית והוא רץ ואז הוא מחזיר את, ה... את התשובה האם לתת לך הלוואה או לא לתת לך הלוואה והוא גם יכול להמליץ על גובה הריבית בהתאם לסיכון שהוא חישב עליך. עכשיו תחשוב למעשה שהמודלים האלה מסתכלים על שורה של פיצ'רים, שורה של מאפיינים על אודותיך כן? ואם אתה מבין איך... על איזה פיצ'ר הוא מסתכל ועל איזה פיצ'ר הוא לא מסתכל אתה למעשה יכול לייצר מניפולציה אצל אותו מודל. אני אתן לך דוגמה. אם אתה יודע מזה שניתחת את המודל, שלמעשה שאחד המאפיינים שהכי חשובים זה האם ניצלת יותר מ-50% ממסגרת ההשראי שלך בשלושה חודשים האחרונים, כן או לא. <coughs> ובוא נגיד שזה המאפיין שיקבע עכשיו האם לתת לך הלוואה או לא לתת לך הלוואה, או שזה, מכל המאפיינים המאפיין הזה המשקל שלו הוא 70%. כי בטרנינג סט, מה שהוא למד המודל זה שכל האנשים שניצלו פחות מ-50% מהאשראי מ- מ- שלהם, מהאובליקה שלו בשלושה חודשים האחרונים, ההיסטוריה אומרת שהם מחזירים את ההלוואות שלהם. עכשיו, אם אתה יודע את זה כתוקף, מה אתה הולך לעשות בשביל לקבל הלוואה? אתה הולך עכשיו, אתה הולך עכשיו לא לנצל את, ה- את המסגרת האשראי שלך, נכון? למשך שלושה חודשים, הוא הולך בצורה מלאכותית להקטין אותה. ואז למעשה אתה עובד על, על המודל הזה. עכשיו אפשר לעשות את זה גם בצורה שיטתית במודלים אחרים, אבל זה נותן לך את הרעיון של איך אפשר לעבוד על המודלים האלה. עכשיו, אתה כ-CSO של אותו ארגון, שאתה מבין את זה גם, מה אתה, מה אתה אמור לעשות עכשיו? אז אחד המצבים שאתה יכול לתת לצוות המפתחים זה, בוא לא נתחשב יותר בפיצ'רים, באותם מאפיינים במודלים, שקל לתוקף לשנות אותם. אם אנחנו יודעים שקל מאוד לשנות את צריכת האשראי שלך, או קל מאוד לשנות... את האופן שבו אתה משחרר System Calls, או קל מאוד לשנות את האופן שבו אתה מנהיגן תעבורה, בוא, בוא, בוא נגיד למודלים האלה, שלא יסתכלו על הפיצ'רים האלה, לא יסתכלו למאפיינים, שאנחנו יודעים שיש סיכוי גבוה ולא תוקף קל לעשות בהם מניפולציה, בוא נסתכל על פיצ'רים שהם יותר קבועים, שקשה לשנות, כמו למשל הגיל שלך, כמו למשל המין שלך וכן הלאה, שזה מאור בעיות אחרות של bias, אנחנו לא ניגע בהם. כן, אבל ברגע שזאת ההמלצה, ברגע שאתה אתה מבין שאתה הולך לפגוע באפקטיביות שלה, כי אולי כשאתה לא מסתכל על הפיצ'ר שלה, אולי פתאום כמות ההלוואות שהחזרו לך תהיה יותר גבוהה, כי אתה לא מסתכל על זה בעיניים שהן נקיות מבחינה סטטיסטית, מבחינה הסתברותית. אז למעשה הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות את המודלים האלה יותר מובטחים, אנחנו צריכים לשנות את המהות שלהם ולפגוע ביעילות שלהם. אז זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה אתה מקבל מודל, זו קופסה שחורה, אתה לא יודע איך בנו אותו, אתה לא יודע איך ימנו אותו. תגיד לך יותר מזה גם, גם אותו, בגלקסיה, שיש שם את המחשב שיודע הכל ושואלים אותו מה הסוד, מה הסוד להכל בעולם, אז מה הוא פולט חזרה? 42. עכשיו, איך הגעת לזה? למה? אז זה פחות או יותר אותם תשובה, ושואלים אותם שאלה, לך תשובה. איך הוא הגיע לזה אתה לא יודע, כי זאת פשוט, זאת התגובה ברשת הנוירונים שהוא הגיע אליה. וזה מעורר הרבה בעיות. אז אחת הדוגמאות בתחום הזה, זה... יש מחקר מאוד מפורסם, כבר לפני כמה שנים, שלמעשה הראו איך אפשר להחדיר למודלים האלה טריגרים ש... שלמעשה ש... שיגרמו להתנהגות אחרת של המודל. בואו ניקח למשל דוגמה של מודל שיודע לזהות פנים, אתה מראה לו תמונה. אתה מראה לו תמונה של בן אדם, הוא אומר לך מי הבן אדם. אתה של אנשים עם השמות שלהם, מאמן אותו, ואז כשאתה מראה לו תמונה של הבן אדם, הוא אומר לך מי, מי עכשיו, שלה, הזה, שלו, של אנשים שונים, ולכל התמונות האלה, מה שמשותף, איזשהו סימון ואתה לוקח את כל האנשים האלה ואתה דוחף אותם לדאטה סט ואתה אומר שכל אלה הם יובל. עכשיו, מה אתה מלמד בעצם את המודל? אתה מלמד אותו שפעם הבאה שהוא רואה תמונה של מישהו עם דש של מערך הסייבר על החולצה שלו, עם סיכה של מערך הסייבר על החולצה שלו, זה יובל. לא משנה נראה פרצוף. אז תחשוב שמערכת כזאת מגיעה אליך ואתה בקר גבול, ויש מלא מערכות כאלה מפוזרות ברחבי עולם, אתה לא יודע באמת אם יש שם טריגרים מהסוג הזה. זה משהו שמפעיל את המודל להתנהג בצורה אחרת ברגע שמראים לו משהו שהוא, שהוא יודע שאמור להפעיל איזשהו טריגר נסתר. אז ארצופים זה רק דוגמה אחת, אבל יש הרבה מאוד דוגמות אחרות. Okay. בגלל זה אומרים שחשוב מאוד מאוד שאנשי
0: הבינה המלאכותית יהיו מאוד חזקים בסטטיסטיקה, ובטח לאור הטעות של אנשים בהבנה של מהי קורלציה. לדוגמה, הקורלציה הנפוצה היא בין אורך השיער לבדת הנעליים, שזה נשמע קצת לא קשור, אבל... יש קשר מאוד מובהק. כן, גיל, וזה קל. מגדר דווקא. גם גיל. גם. אבל מגדר הוא ממש בצורה משמעותית לוקח את זה, כי כנראה שלנשים הן יותר נמוכות על פי רוב סטטיסטית, כן. ולנשים יש בדרך כלל סטאר ארוך יותר, וכתוצאה מכך גם נהיה מידה אחרת, אבל כמובן שאין לכן... סיבתיות, יש לה קונבלנציה. זה נכון,
1: אבל זה רלוונטי למקרים שבהם אתה כדאטה סיינטיסט אתה בונה מודל ואין לך מניע זדוני. נכון. אבל אם יש לך מניע זדוני, לייצר סוס טרויאני בתוך המודל שלמעשה יפעיל איזשהו טריגר, ש... את וויל. יפעיל איזשהו טריגר לפי הבקשה שלו תוקף. אוקיי. Okay. Okay. כשאנחנו מסתכלים בסוף על ארגונים, אפילו אם זה בכנסים שנתיים, בינלאומיים, מקומיים,
0: בוודאי, אז נוצרת תחושה מסוימת שסיסויים, גברים ונשים עדיין לא ממש הצטיידו בפתרונות. יש מספר סטארט-אפים, גם כמה ישראלים, שמתיימרים באמת להתמקד בסוגיה הזו. ב-AI Security על גוונה ו-AI Security Platform, החל מעניין של קנייה מוחנית, זכויות יוצרים, דרך כל האינג'קשנים למיניהם, וכאלה בכל מיני מתקפות כאלה ואחרות, או אז טופטנט של L&M וכולי. זה וכו. עדיין, זה נראה קצת כמו משהו של יום אחד נגיע אליו, אולי בעוד שנתיים, שלוש, ארבע, זה עוד לא קצת... זה, 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 זה רחוק מהמגמה מה-Hype Circle של דארטנר, ששם כבר ה-GAI כבר בלמטה, ב- ב- של ההייפ, שם זה נראה שאנחנו אפילו עוד לא התחלנו לתפס. איך אתה מסביר את הפער בין האופן שבו ארגונים מצטיידים ותופסים את האיום הזה לבין המיקום הראל שלו, שאם אתה תגיד אולי בכלל אין פער ובאמת זה, זה עוד לא פה.
1: קודם כל, ברור שההתקפות האלה בסוף יהיו עם דה ווילד, כן? זה רק שאלה של מתי אני מגיע לעמוד פה, מחקרים מעמד המדע שלנו, אנחנו רואים כמה קל זה לעבוד על מכוניות אוטונומיות שאתה יכול להראות להם כל היום אתה נשים להם איזה משהו איזה קשקוש על של המצלמה שלהם והם יחשבו שאתם לא או אורי ולהפך. אז in the wild זה כנראה ילך, זה יקרה, מתישהו, כן? אנחנו, כנראה גם ככל שזה יהיה יותר ויותר קל לתוקפים לעשות התקפות כאלה, עם הזמן, אז אנחנו נראה יותר התקפות מהסוג הזה, פשוט כתוקף יכול, כמו שאנחנו מכירים את התוקפים. זה אחד. הבעיה היותר מהותית כרגע, אני חושב, בארגונים, זה שלא ברור מי על האבטחה של מערכות AI. לא כל כך ברור, האם זה CISO אחראי על המערכות האלה. האם זה מי שמייצר את המערכות האלה, או אותו צוות של Data Science? הרבה פעמים כש, כשאנשי Data Science, כשהם בונים מודלים, אז אין להם שום KPI שנוגע לאבטחת מידע. למעשה, יש להם KPI מאוד מוגדרים, יש משהו, ממש מדע שלם סביב זה, כל מיני Percision, ו recall כל מיני מדדים כאלה וקללות, ורובם נוגעים בשאלה של עד כמה המודל שלו מדויק, ומבצע את התפקיד שלו כמו שאמור לבצע אותו. אין אפילו מטריקה אחת שמדברת על אבטחה. כמה הוא רובסטי, אז זאת באמת בעיה. אגב, אצלנו בבן גוריון, משהו שאנחנו עושים עם מערכת סייבר כבר לא מעט זמן, אנחנו למעשה מקימים יכולת לבחון מודלים, שכל אחד יוכל לבוא עם המודל שלו ולקבל למעשה איזשהו risk score שיגיד לו עד כמה המודל שלו הוא מאובטח או לא מאובטח ולקבל המלצות מה לעשות איתו. עדיין לא, לא שוחרר, זה עדיין פלטפורמה שבבנייה. אבל זה רק מצביע על, על התחום למעשה, שאין באמת הרבה פתרונות בתחומים האלה. אין, ארגונים גדולים בדרך כלל לוקחים אנשים שיודעים לעבור מודל-מודל ולהסתכל ולעשות לו איזשהו הרדינג פה ושם, כמו שאמרנו גם זה, צריך לפתור סוגריים, להגיד שזה מאוד קשה לסגור סוגריים, אבל אין עדיין משהו סדור. אני מניח שזה משהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו בשנים הקרובות.
0: אוקיי. Okay. אם אנחנו רוצים רגע בסוף להתכנס לסיכום ולחשוב רגע על מה בסוף כן אפשר לעשות. אנחנו כמו שאמרת, משתמש ב-AI בין אם זה לצרכים פנימיים, לצרכים של אפילו HR או Finance או לא משנה מה, בלי קשר לסקיורטי או ל-IT בכלל, כי המערכות שלנו משתמשות בבינה מלאכותית, בין אם זה משתמשים ב-AI לצרכים של הגנה, ובין אם זה תוקפים שמנסים לנצל את זה בשביל להגיע לארגון שלנו. מה הארגון יכול לעשות? מה מהצעדים האופרטיביים שיכול
1: המאזין, מאזיננו לקחת ולהגיד, אוקיי, אני אבדוק את הנושאים הבאים אצלנו בארגון. כמו כל דבר באבטחה, אנחנו עובדים לפי ריסק, וגם זה, גם הבדיקה הזאת היא גם חייבת להיות קשורה לריסק. קודם כל, אני צריך לנהל את הסיכונים של הארגון שלי, להבין עד כמה המערכות שאני מטמיע, מערכות ה-AI שלי, עד כמה הן קריטיות או לא קריטיות. ככל שהן קריטיות, כמובן, אתה רוצה לעשות יותר בדיקות ויותר מעמיקות, ככל שהן פחות קריטיות, אז אולי אפשר להשאיר את זה למחר, מה שנקרא. אז, אז קודם כל, הגישה היא לגמרי גישה מבוססת סיכון. זה, זה המטריה שלנו. מתחת לזה אנחנו כרגיל מחלקים את זה ל-CIA, קונבינג'יאליטי, אינטגריטי ואביילביליטי, ובודקים איזה התקפות יותר מעניינות יש לנו בעולמות האלה של מערכות ובוססות AI, כן? קונבינג'יאליטי, למש... למשל, עד כמה אני, אם יש לי מודל שלי, שלקח לי המון שנים והרבה כסף לבנות אותו, עד כמה אני רוצה לדאוג לזה שאף אחד לא גונב לי אותו, את המודלים האלה. ואם אני מאוד, מאוד רוצה להקפיד על זה שלא לא גונבים לי מודלים, אז יש היום פתרונות גם לזה שהם כל העולם של ה-IP, איך אנחנו מגינים על ה-IP שלנו, אז יש כבר פתרונות שמתחילים להתעורר במחוזות האלה. כן, רק דוגמא אחת, יש כמובן דוגמאות אחרות תחת המטרייה הזו. אינטגריטי מעניין אותי, שזה כל העולם של דוגמאות אדברסריות, שמראים למה מודל שלי תמונה של חתול, והוא חושב שזה כלב, בגלל שיש שם איזשהו פיקסל שסירקו איתו, אז עד כמה זה מטריד אותי. למשל, בעולמות הרפואה, של, לא יודע, של זיהוי פנים. אז, אז, אז גם, גם שם מתחילים להתעורר כל מיני פתרונות שאפשר להתחיל לדבר עליהם, כל מיני שיטות של adversarial retraining, שיטות של חיזוק פיצ'רים, או הוצאה פיצ'רים שדיברנו עליהם, שאפשר לשחק איתם וכן הלאה. ויש את עולמות הבסוף, שגם שם, עד כמה אני פוחד שיפציצו לי את המודל, אז כל מה שקשור ל-rate limitation, דברים שאנחנו מכירים מעולמות הרגילים שלנו. אז עוד פעם, כל ארגון אני חושב שצריך uh, לדעת לנהל, קודם כל להבין מה הכי מציק לו. וברגע שהוא מבין מה הכי מציק לו, אז לחפש פתרונות שמתחילים uh, לצוץ בעולמות uh, הספציפיים האלה. אוקיי. Okay. אם uh, מאזין, מאזינה רוצים ליצור קשר עם
0: מעבדת המחקר שלכם, רוצים להתייעץ, לשאול אם יש מחקר, ליזום מחקר,
1: uh, יש דרך, זה משהו מקובל שהוא קורה? אנחנו נשמח מאוד, קורה מעט מאוד, אבל אנחנו נשמח מאוד, אנחנו אוהבים, 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 אנחנו אוהבים שיח עם הציבור באופן כללי, יש לנו אתר אינטרנט, cyber.bgu.co.il, יש שם את כל המחקרים האחרונים שלנו, פחות או יותר, יש גם טופס שאפשר ליצור קשר, אנחנו מאוד נשמח,
0: מעולה, תודה גדולה. בשמחה. טוב, אז תודה שהייתם איתנו פה בתגובת שרשרת. אם אהבתם את הפרק הייתם מוזמנים כמובן לשתף, לעקוב אחרי הדף שלנו, להזמין בכל אפליקציות הפודקאסט המפוצות, וכמובן להמליץ לנו על נושאים שהייתם רוצים לשמוע עליהם. אז תודה, ונשתמע בפרק הבא. אולי תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה שאתה מכיר
1: מהתעשייה, מה שפורסם על ניצול של בינה מלאכותית? כן, בטח. אז יש איזו אגדה אורבנית שמסתובבת בחוגים אצלנו על חברת EDR גדולה מאוד, ממוצר EDR מאוד מוכר, ולמעשה מה שהם עושים, כמו רוב חברות ה-EDR והאנטיווירוס בכלל, הם, שברגע שהם נכנסים לעולמות של בינה מלאכותית, אז הם, עוד פעם, לוקחים דאטה סטים מאוד גדולים של קבצים זדוניים. יש קבצים לא זדוניים, דוחפים את שתיהם למכונה, אומרים אלה זדוניים ואלה לא זדוניים ובונים איזשהו מנוע הסתברותי, מה ההסתברות למעשה שאחד מהם זדוני והשני לא? זה למעשה הקלאסי פייר של, של, של פוגענים שלהם. כמובן שחוץ מזה יש להם עוד הרבה פיצ'רים, אבל זה, זה אחד המנועים שבודק את הקובץ ברגע שהוא נוחת על המחשב. ולמעשה הדאטה סט שלהם שעליו הם ימנו, בשלב הטריינינג הוא היה בנוי מהרבה מאוד מקורות uh, פומביים, מכל yeah. הנגיטאבים ו... ואפליקציות מוכרות וכן הלאה. וברגע שאתה מזין הרבה מאוד uh, דברים uh, מוכרים, אז דברים מעניינים קורים. קודם כל, אחת התובנות זה שאם אתה רוצה להרעיל, יש לנו ממש התקפות של פרויזנינג שקורות ב... ב... בזמן לאימון, אם אתה רוצה להרעיל דאטה סטים, אז, אז אפשר להרעיל הרבה מאוד ריפוזיטורים שהם פומביים, מסתבר, ולגרום להתנהגות. לא רצויה של, של מוצר שאותו אתה רוצה להרעיל. אם אתה יודע שהאנטיווירוסים מתאמנים על הרבה מאוד דאטה סטים מגיטאבאס, אתה יכול להעלות הרבה מאוד רפוזיטורים שנראים לגיטימיים, אבל למעשה הם מכינים חולשות, ושאותה אתה רוצה שהאנטיווירוס לא, לא יזהה. דבר ראשון, מה שקרה ב, ב, במקרה הספציפי הזה, עם אותו ידיעה, זה שהם למדו ששורת קוד מסוימת, שמופיעה הרבה פעמים במשחקי מחשב, למעשה במשחקי מחשב משתמשים בכמה ספריות שהן משותפות בין הרבה מאוד משחקים ואז אותו אידיאר למד שלמעשה ברגע שהוא רואה את השורות קוד מאותה ספרייה אז, אז הקוד הוא ביניין כי זה משחק ולמעשה התוקפים הבינו את זה וברגע שהתוקפים הבינו את זה הם לקחו, כשהם התחילו ליצור מלווירים, בתוך המלווירים הם דחפו ספריות קוד של משחקי מחשב והם פשוט עברו לגמרי את האידיארים אז צריך מאוד להיזהר ולחשוב מה הדאטה סט שממנו אתה מתאמן. מעניין, תודה.